0: ¿Qué onda? Podcast Escuchas, esa es otra emisión, ya como el capítulo 22. Sí, el, el 22 de, de la gordísima Trinidad. Bienvenidos. Yo soy Aldo el Hobbit y estamos sus compañeros de siempre. Eh, Sergio, Diola, hola.
1: Hola. Hola.
0: Shortcam. Hola. hola. Qué, qué, qué saludos, neta. Coordinación, güey. Me, me hacen vibrar el corazón. Y esta semana tenemos algo, algo interesante que tiene que ver con los límites, pero antes de entrar a eso, pongamos el límite y empezamos a hablar de acontecimientos de la semana, güey. ¿Qué, qué pasó okay. en, la, en la semana? Fueron dos
2: semanas, porque la semana pasada no grabamos por cosas de la vida. Uh -huh. eh, pero como pudieron ver, ya tenemos también otros programas que les recomendamos escuchar. Tenemos el Diagrama de Ben cada dos jueves, que en teoría eh, nos educamos un poquito más. Y también tenemos Sonófago, en donde hablamos nada más así, igual, pero
0: de música pero, pero también desde su perspectiva educada Porque ustedes dos son músicos Y tienen un poquito más de bagaje ¿no? Pues o sea, no, no que un mortal así. como sí, yo, yo pues. tampoco
1: lo diría así Pero nos gusta mucho la música Ajá. Sí. Se hace lo que se puede con lo que nos
2: apasiona ¿no? Exacto y, y sí, pasaron un montón de cosas Regresó la Champions League Y luego tuvimos eh, un parón de deportes Y bla, bla, bla Pero otra vez hay fútbol chido Ajá uh -huh. También pasó, esta semana sí pasó lo de Nintendo Direct, que estábamos cotorreando ahorita, que estuvo muy aburrido. Muy, y muy X, X.
1: Y muy cringe. Ajá. Está, sí, estuvo muy cringe. muy cringe. Sobre todo la presentación de Splatoon 3, güey.
2: También. Que Ajá. había
1: un investigador de calamares o algo así,
2: güey. Y, y un juego súper <risa> <juego> <risa> innecesario, ¿no? O sea... Sí, güey. O sea, Splatoon, Splatoon, yo creo que el, el principio es muy bueno. Pero yo creo que hay un punto en el que ya jugaste suficientes y sí. ya tuviste suficientes Platoon y ya a lo mejor un remake en unos años estaría chido, pero qué necesidad de sacar un 3. Sí, eh? ¿Han jugado alguna vez esa madre?
1: No. Pero sí, pero vi que si, tiene su, si tiene su comunidad muy cabrona. Sí, wey, sí, la sí, neta. Sí, sí. Pero sí, wey, no, no veo a nadie que esté emocionado por eso. Y
0: comunidad significa dinero. Eso sí, sí a Nintendo le interesa sí. mucho
2: el dinero. Es muy cierto. También eh, sacaron un... como un... no, un adelanto y todo del de uh -huh. nuevo Kirby que va a ser un Kirby en un mundo postapocalíptico. <risa> la neta, se me hizo muy divertido el, el trailer. Ya, ya que salga el juego, pues a ver qué onda. Ajá. Pero lo, lo más cagado es que le dan personalidad a una bolita rosa. Güey. Claro. Yo creo que es uno de los personajes con más personalidad de Nintendo y es nada más una bolita
0: rosa. Güey.
1: Está muy chingón, güey. Sobre, ¿Sí? sobre todo en Smash.
0: ¿A ustedes tocó <risa> ver la caricatura de, de Kirby? No, no
1: vi está muy Vi una, chida. no sé si es la que, de la que tú hablas exactamente. Porque creo que hubo un par, ¿no?
0: Yo nomás sé de la viejita, güey, creo que, que, que fue la primera.
1: Yo creo que vi una más nueva, güey. Okay. Yo la vi como cuando tenía nueve años.
0: Si tú tenías nueve, yo tenía como doce, pues más o menos. Ah, creo
1: entonces a lo mejor sí fue eso. Yo, yo no me acuerdo de una caricatura. ¿Y estaba buena? Sí, a mí me gustaba. Yo no me acuerdo qué chingados pasaba, güey. <risa> Nada más me acuerdo que veía a esa madre y ya. Y se notaba
0: <risa> la, la personalidad de Kirby. Sí, esa, este, eso es también sí. chido Personal inocente, curiosa
1: sí uh -huh. Pero lo increíble del, del Nintendo Direct, yo creo que hablando de, de este sentido del, del dinero para Nintendo, güey uh -huh. es lo del Nintendo 64 para la suscripción online de, de Nintendo.
2: Ah, sí, sí lo vi también. Porque y que es... también van a vender los controles, unos sí, controles wey. culerísimos que parecen <risa> ladrillos y que es pues Son los, los controles originales. En mil pesos. Bueno, sí. por ahí, o sea, vi el precio en euros yo porque estaba viendo la... La presentación de España. Uh -huh. ah. Y carísimos sí. para un... Con, o sea, casi a precio de un control de consola Está actual. carísimo,
1: güey. El control del Nintendo 64 y el control del Sega Mega Drive, me parece, uh -huh. a mil baros, güey. inalámbrico. Y lo peor de Nintendo <risa> es que pasan los años y sus precios no bajan, güey. Sí, güey. <risa> es lo malo de Kirby, va a costar mil quinientos baros. Es que tiene una comunidad muy... Muy asidua, güey. No,
2: no, deja tú lo pudiente. Son como bien pasionales. Y uh -huh. la gente que sí es de Nintendo es de que todo lo que saque Nintendo compran y consumen uh
0: -huh. y. Es que Nintendo casi todo lo que tiene son sus firmas, güey. Como la firma de Xbox, que es Halo, ¿no? La firma de, de PlayStation, que es God of War. Uh -huh. Sí. De compras esas cosas, pero Nintendo tiene un chingo de firmas, güey. Sí, sí es
1: verdad. Yo, la neta, soy muy asiduo a la leyenda de Zelda y a Pokémon, güey. Uf. <risa> Leyenda de Celdas Los no, compro no, no, que no. cuesten <risa> lo que cuestan, güey. Yo,
2: Pokémon, tiene rato que no, que no estoy tan metido. Yo creo desde el Emerald que no me meto a neta a jugar uno, porque Ajá. creo que ya habíamos platicado de esto. Las las mecánicas siempre son iguales, entonces sí. se me hace bien innecesario otro Pokémon, pues a sí. lo mejor conoces nuevos Pokémones y lo que sea, pero la mecánica de juego y todo es, es muy parecida. Y,
1: ¿no? y ahorita la tirada es que sea ya como muy continua, güey. Por eso que sacaron de uh -huh. Pokémon Home. Sí. De uh -huh. que ya puedes resguardar los Pokémones que tienes desde los primeros juegos, güey. Uh -huh. Y ahí los puedes tener ya, güey.
0: Yo quería hacer eso, güey, pero tendría que conseguir como tres diferentes generaciones de 10.
1: <risa> ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Recuerdas que me prestaste tu juego? Sí ¿Y ¿Los y pasaste? Ya, ya está en mi home
0: No mames <risa> no, no es cierto Güey <risa> <risa> te iba a decir qué chingón <risa> No pero necesitas del Game Boy a un 10 Del Ajá. 10 a un 10, 10 3DS sí. Ajá.
1: Y ya Ahí ya lo, lo rolas. Y es además. Un pedo, es un pedo.
0: Además pagar, ¿no? Para sí. estar como en el, el banco Pokémon y la madre. Sí, wow. tienes que
1: pagar. Es una locura si esas las madres. Mira,
0: yo sí estaría dispuesto por hacerlo Pokémon mi mamá, güey.
1: No está caro, eh. No está caro.
0: Bueno <risa>
2: Definamos caro.
0: No está caro pensando en, en tus Pokémon que quieres, güey. Sí, Más pagas un mes y ya. <risa> No lo sé, amigos.
2: No, no me convencen.
1: Ya se puso muy friki esto, güey. Ajá.
2: Pe, también esta semana, en cuanto a, a estrenos como de media y bla, 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 estuvo bien chido porque sale en Apple Plus, Apple TV Plus, sale eh, la de fundación de eh, basado en los libros de Asimov. ¿Eso sí. les emociona? Son unos libros muy grandes y muy eh, queridos Todos dentro de cuentos, la comunidad wey. de ciencia ficción, ¿no? sí. Pero, pero también es algo un poquito apartado a nuestra generación, porque a nuestra generación... Esos posiblemente son como los que inspiraron después Star Trek y después Star Wars. Y, y son como estas sagas todavía como más... Eh, que llaman más la atención, ¿no? Sí. Comparadas con, con Fundación. Pero Fundación es literalmente como una de las fundaciones de, de la ciencia ficción. Uh -huh. ¿Les emociona y piensan ver esta serie y seguirla y así o...?
1: Pues yo no sabía, men, pero ahora ya me okay. dio bastante curiosidad. Sí, yo tampoco sabía, pero sí me emociona. Güey. Sí, sí. El, en los trailers
2: que me tocó ver se ve que le metieron un montón de dinero. Digo, todos sabemos el dinero que tiene Apple y que no les cuesta nada y que están invirtiendo mucho en hacer que las cosas se vean de calidad. Pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si tienen Ajá. también la, la soltura para hacer algo bien hecho. Porque también muchas de las plataformas de streaming y todo esto... Están invirtiendo ya en hacer estas como sagas, habiendo que la gente sí consumió Game of Thrones. Ya lo vimos con que van a meter un montón de dinero los de Amazon con el Señor de los Anillos. Y ahora estos güeyes están metiendo un montón de dinero con fundación, que va a ser como su Game of Thrones, entre uh -huh. comillas, ¿no? Okay. Aunque no tengan tanto que ver, pero la comparación es... Eh. Sí,
1: como su saga insignia. Ajá.
0: Aunque a veces les cuesta de trabajo pagar, ¿eh? pregúntale Scarlett? Sí,
2: <risa> sí, 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 pero de todos modos... Eh, pues se mantienen como uno de los referentes, sí. ¿no? Y le están metiendo mucha producción a Apple TV Plus. Y aparte no es tan caro, sale como en 70 pesos la, <risa> la suscripción mensual. La cosa es, vale la pena... Sí, güey. Ya, Ahorita lo chido es que sí han sacado shows que valen la pena, ¿no? Uh -huh. El Morning Show le fue muy bien. Sí. A Ted Lasso le está yendo chidísimo. Uh -huh. Y, y medio llama la atención, pero... ¿Quién sabe? Yo no quiero darle mi dinero a Apple.
1: No, momento. yo tampoco. Sí, ni yo, güey. Además, ahorita está bien cabrón porque... Hay tantas cosas que ver, güey. Sí. Que ya ni siquiera tienes tiempo para decir... Ah, pues sí, este... No sé, ya estás viendo otra cosa y luego quieres ver otra y... Mm. No sé. <risa> Me cuesta <el> trabajo <risa> estar al día, güey, con o, sí.
0: Otra de las cosas que pasó, este... Johnny Deep para entrar también ya en, en tema... Uh -huh. Johnny Depp dijo... Este, la cultura de la cancelación está fuera de control, ¿no? Necesita claro. unos... Estoy... Gran Estoy de acuerdo y en desacuerdo, güey. Estoy de acuerdo en su caso, güey.
2: Claro. Sí, es un, es un caso bien particular Ajá. y que hemos, hemos seguido conforme se desarrolla. Y, sí. y ahorita ya tenemos como el big picture, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empezó todo el rollo, pues era bien cabrón ver que de repente Amber Heard salía con el ojo morado y todo sí, este wey. pedo como muy... Como de violencia, justo en el momento que cayó lo de Me Too, uh -huh. y explotó muy cabrón, ¿no? Y todo el mundo empezó a, a voltear a ver a Johnny Depp como, ¿por qué haces eso, güey? O sí, sea, sí, tantos sí. años en la industria y te queremos un montón. Y uh -huh. ¿en, qué, ¿En qué momento te convertiste en este ser humano, no? Para después evolucionar a lo que ya llegamos hoy, de que pues, la morra también tiene sus pedos y... Muchos. Ajá, y uh -huh. no es todo culpa de... De Doug, ¿no?
0: Fue una relación tóxica, ¿no? Donde las dos, los dos la cagaron, güey. Los dos estuvieron ahí. Uh -huh. Pero habla de los límites, este güey. Uh -huh. Algo que, eh, que vamos a tomar hoy, pero lo vamos a trasladar al ambiente de la comedia. Sí. Donde también la cancelación ha tenido, yo creo que un lugar grande, güey. Por ejemplo, este CK, el comediante. Uh -huh. Luis CK. Luis CK. Una de, de las mayores figuras, güey, al ladito de, de este... De Chappelle. El común de Chapel Blanco, ¿no? Tal vez. Uh -huh. Pero, güey, uh, cancelaron a, a Duiz y K Porque se masturbó enfrente. ¿Por teléfono? Na, por teléfono y también en persona.
1: Ok, ok. Uh
0: -huh. <risa> sí. T otro de, con, con las que tengo con un poquito de, de conflicto. Porque digo, pregunto antes, ¿no? Oye, ¿puedo masturbar? <risa> ok, no, está mal. Pero, pero sí lo preguntó. Uh -huh. Pero bueno. el Más de las acciones de los comediantes... Quiero hablar sobre la comedia en sí misma. Uh -huh. ¿Qué, ¿De qué está bien hacer chistes? ¿De qué no? ¿Deberíamos dibujar una línea sobre... Oye, no es que no puedes hacer chistes sobre niños huérfanos, ¿no? Pongámoslo eh, en esa situación. Uh -huh. Sí, 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 porque los niños huérfanos tienen sentimientos. Y entonces, si haces chistes sobre niños huérfanos, ellos se van a deprimir. Y vas a causar como que todas las personas vean de manera negativa ser huérfano y todo el pedo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Ustedes qué piensan? Debemos poner una frontera. Así que, hey, comediante, no hagas chistes sobre esto, güey. Mm. Yo tengo muchos pedos con eso porque bien saben que la
2: comedia es uno de mis géneros favoritos. Uh -huh. Y disfruto mucho de, de los límites a donde nos pueden llevar. Y, y siento que es muy complicado hacer buena comedia. O sea, uh -huh. que genuinamente algo te haga reír y te haga sentir es más complicado que nada más eh, Shrek metiéndose a la alberca de lodo y que y salgan las de pedo, burbujas ¿sí? de pedo. Ajá. Sí porque en, en su tiempo estuvo cagado y también tienes que tomar en cuenta que es una eh, película infantil, ¿no? Y todo el mundo queremos Shrek, pero de todos modos ya llevarlo a un nivel como de Louis que de, de Dave, Dave Chappelle o de Phoebe Waterbridge ahorita haciendo eh, comedia muy diferente y muy fuera de... como del foco normal de la comedia uh -huh. eh, es bastante complicado. También el mismo Donald Glover nos lo ha demostrado con Atalanta Atlanta. Atlanta, Atlanta ajá, mm. que, que es un show muy diferente
0: a, a lo convencional, pero de todos modos muy gracioso y muy fresco. Y no lo puedes clasificar, güey. Es drama, ah. es comedia, tiene de todo y a niveles parejos, pues por decirlo de una manera. Sí, sí, sí. Y, y jugar ya en esos límites es bien complicado, pero también
2: depende muchísimo de la empatía y de las cosas que han vivido. Porque también siento que esos, esos contenidos que son muy originales y muy frescos y muy nuevos son así porque son muy personales uh -huh. eso es sí. lo que por lo menos siento yo que la comedia cuando se escribe desde muy adentro sí está bien chida o sea sí es es, es muy difícil que si tú te estás riendo de ti mismo la gente no se ría o sea uh -huh. si lo sabes describir de bien Sí. Ese, ese siento que es como el uno de los primeros parámetros o sea de los primeros límites que tenemos que poner o sea si vas a escribir de algo culero uh -huh. posiblemente sería buena idea que lo escribieras si tú ya lo viviste si te okay. vas a burlar de alguien que, que nada más supiste que la está pasando mal pues está medio de la verga no te uh -huh. estás riendo de alguien enfrente de su cara uh -huh. sí, okay.
1: yo creo que el pedo de esto es la complejidad que hay en todas las aristas que tiene porque por un lado está esto que tú estás mencionando no o sea como del creador y todo lo que está haciendo al respecto no pero también el, el hecho de la recepción es algo que, pues, a, a fin de cuentas, al público no le va a interesar tanto. o No, al, no, no, no a todos, eh, si lo hizo sinceramente o no. Hmm. O sea, sí lo pueden tal vez determinar unos, pero también va a haber otros que no. Güey. Yo personalmente, como eh, consumidor de comedia, uh -huh. pues, sí me siento muy abierto a escuchar cualquier tipo de pendejada. no O sea, me puedo reír de un chiste muy culero. Pero estoy seguro que, no sé, por ejemplo, a mi mamá no le va a dar para nada risa a muchos chistes que a mí me dan risa, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé este qué tanto se tenga que preocupar el creador por eso. Yo diría que en lo más mínimo, pero sí de lo que se tiene que preocuparse es los espacios donde hace ese tipo de, de comedia, ¿no? Más que nada, güey, porque también si es un espacio muy muy extenso precisamente se presta muchas interpretaciones a sensibilidades heridas a muchas cosas que salen de tus manos güey y que no puedes controlar en lo menos mínimo güey okay. entonces también es como este hecho de saber leer al público güey aunque suene muy este okay. uh -huh. paradójico y todas esas mamadas sí yo había pensado
0: precisamente en las en los dos escenarios que ponen y primero Yorkham eh, escribir sobre algo que tú ya viviste siento que pues, sí es muy cierto ¿no? y además haces una conexión con el público y al ser algo que tú ya viviste puedes construirlo de manera mejor uh -huh. dicen escribe sobre lo que conoces ¿no? sí pero también estoy de acuerdo en que se puede escribir aunque no lo hayas vivido tomando por ejemplo a Dave Chappelle cuando habla sobre los transexuales y está cagadizo a mí me da mucha mucha risa eso porque no se burla del transexual por ser transexual habla de lo que él piensa que está negativo O tiene como esta esencia Tóxica dentro de la comunidad Transexual uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y al ser una comunidad transexual Que es atacada y todo esto Muchas veces como público decimos hey, hey, No, 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 espérate, no puedes tocar ese tema no Porque es una comunidad atacada Es, sí. una, es una comunidad vulnerable Que es cierto, y yo estoy de acuerdo con eso uh -huh. Pero tampoco Tenemos que este, Divinizar a las Comunidades vulnerables, güey si claro. queremos que estas comunidades dejen de ser vulnerables y tengan su lugar respetado en la sociedad, también tenemos que señalar las cosas negativas dentro de estas como lo hace Dave Chappelle y lo hace de una manera que a mí se me hace muy graciosa y no lo hace burlándose por ser transexual. sí
1: A mí, a mí se me hace como... veo un poco de conflicto ahí porque también este Dave Chappelle uh -huh. utiliza mucho... Como medio para tocar esos temas, uh -huh. su pro, sus propias circunstancias, precisamente, uh -huh. El hecho de ser negro dentro de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que también eso es lo que le permite hablar de esos temas, güey. O sea, que también eh, es parte de una minoría, güey, que también ha sufrido muchos eh, problemas sociales por ser parte de esa minoría. Entonces, Ajá. no sería lo mismo si alguien mucho más sí. privilegiado aborda ese tema, güey. Sí. Ahí sí siento que sí lo veríamos todos totalmente diferente, güey.
0: Estoy, bueno, es, como no lo he visto tal vez en alguien más privilegiado, ajá. no te podría responder. Pero nos te, se animan, güey. Ajá, <risa> pero también eh, esto que acabas de tocar ya nos pone también como en otra situación porque de hecho pues, lo que hace es, sin decirlo explícitamente, pero uh -huh. lo entiendes, es, güeyes, chinguen a su madre, yo soy negro, ¿no? La lucha negra ha sido peor que la de ustedes. Sí, eso siempre lo dice. No lo dice explícitamente. Bueno, a veces sí, sí. a veces sí, sí. a veces dice, sí, claro pero sí. en ese en este especial no, no, lo, no lo dice explícitamente.
1: Sí. Creo. Lo dice en la conversación sobre el feminismo sí. y el, la lucha uh, de los negros. Bitch, black. <risa> pero pero ¿sí? ahí, ahí
0: yo creo que está un poquito, o sea, tu lucha no tiene por qué ser disminuida por claro, la lucha no, de Irma, desde mismo. mi perspectiva moral, ¿no? mi sí. hipócrita, tal vez porque he dicho cosas cagadas, ¿no? Pero también toca el tema de lo que yo diga no debería afectarte, güey. Porque yo he vivido otras cosas, ¿no? Yo también he sido víctima de otras cosas. Estoy de acuerdo en que no deberíamos sentirnos atacados personalmente o de sentirnos así como, ¿sabes qué? El chiste que hizo este güey me afectó tanto que debe ser cancelado. No, güey. Si piensas así y no fue un chiste directo hacia ti, si fue, o sea, que no te toca como persona, que no trata sobre ti en específico, sí. busca ayuda, ¿no?
1: Sí, ahí sí estoy de acuerdo porque también es como... No sé, como de intentar def defender a alguien que no está pidiendo ser defendido. Uh -huh. Y eso es algo que pasa mucho ahorita. Es lo que acaba de pasar con la canción de Drake. La de... <ríe> ¿Cómo dice? La de... Girl, you're a lesbian and Me Too. Uh -huh. sí, sí. <ríe> es también ese, ese desmadre, güey. Como de, güey, no hay necesidad de que entres en esa discusión. Porque no te pertenece, porque... Un sinfín de razones, ¿no? ajá uh -huh.
2: Pero una, una de las cosas muy ciertas de de ese rollo de cómo están mmm, como cambiando la, la forma en la que le damos chance a la gente de hablar las cosas depende también de, de algo que decían ahorita que es muy cierto, de que la gente no se está atreviendo a, a decir las cosas uh -huh. y es algo que tuiteaba hace relativamente poco Donald Glover eh, hablando de que de repente estaba creo que en un restaurante o en un lugar de comida uh -huh. Y que escuchó como de lejos una conversación entre dos críticos de televisión Ajá. No sé si ya les había contado esto, creo, creo que sí no, creo pero que no.
0: Sí, pero no sé
2: si en el podcast Ok, y la cosa es que eh, estaba escuchando la conversación de lejos Y de lejos estaban diciendo los, los críticos estos de tele Que pues, ya nadie se está atreviendo a hacer cosas chidas y cosas frescas y cosas nuevas, porque tienen miedo a, a la cancelación, a lo que le, le dirá la gente. Y a uh -huh. lo que eh, por, Porque al final, pues estás tocando fibras sensibles, entre comillas. Uh -huh. y, y es muy cabrón, a lo mejor, ahorita querer comparar a alguien como Dave Chappell, que también ya tiene un estatus grandísimo en la comedia. Claro. Alguien y que, iniciando. Y que tiene una pluma muy, muy certera, y la neta es un, un gran comediante, y uh -huh. tiene una genialidad también para. para des, de escribir y hacer las cosas como de una forma fresca que, como dicen, o sea, no está señalando directamente, pero también a la vez sí está como poniendo en cuestión uh -huh. hacia dónde se está moviendo uh -huh. la sociedad y hacia dónde estamos aceptando las cosas. Y, y él tiene como ese, entre comillas, derecho, porque pues es una genialidad, pero alguien que está empezando en la comedia, pues también... Sí. Tienes que cuidar esos límites porque posiblemente lo que tienes que decir a lo mejor no es tan chistoso como tú crees uh -huh. y nada más estás siendo como polémico por ser polémico. polémico. Ajá, sí. Muchas veces lo hemos visto con, en shows de stand-up y uh -huh. así de gente que va empezando que obviamente pues todavía no tienen la práctica y todavía no saben eso, leer el público y... Y ver hacia dónde se está moviendo la conversación Y nada más dicen cosas porque dicen Ah, se, se me va a hacer gracioso, ¿no? Sí, ya, ya lo practiqué dos, tres veces Y me dijeron, ah, a lo mejor es un buen remate Cuando sí. pues la neta no es tan buena idea
1: Yo creo que mis límites personales los encuentro en algo así, güey O sea, para mí Lo que sí repruebo en la comedia eh, Son las intenciones, güey mm. Precisamente, si veo que alguien in Intenciona el hecho de No sé, llamar la atención Eso ya no me late Si veo que alguien intenciona el hecho de chingar a alguien más Tampoco me late, güey. Y hasta mm -hmm. ahí, güey. No y es lo veo que, tan, confl um, sí. tan conflictivo.
0: Y es que además... La comedia... Por naturaleza... Es una forma... De retarnos... A nosotros mismos... De poner nuestros límites de... Y que nos hace criticarnos, ¿no? Así como... Ok, me estoy riendo de esto... ¿Por qué me estoy riendo de esto? O... ¿Por qué no me da gracia? Y... Te sirve como un autoconocimiento. A mí me gusta mucho la comedia... De... Ansi Sansari... Que tiene... eso es, Está como en la frontera... Entre que es... Un discurso De un pensamiento De elaborar bien Tus límites morales Pero también es un stand up sí. Y lo combina eso con que casi Estuvo cancelado Y que fue acusado de violación uh -huh. Pienso que así debería ser Como una comedia ideal, no toda no Pero esa comedia es A lo que aspiro que sea la comedia global. Brillante, no global <risas> Por Que sea una experiencia Donde puedes aprender
2: pero también es pecar de querer como que toda la sociedad sí. siempre uh -huh. sea igual de genial y que también sí. entienda las cosas igual. Uh -huh. Porque otra cosa muy importante de eso que acabas de decir es que nosotros, eh, digo, tampoco nos estoy poniendo en un pedestal, pero uh -huh. tenemos cierto bagaje cultural que medio entendemos ese tipo de comedia, ¿no? Se nos hace cagado de La repente. juventud,
1: ¿no? También... Ponle tú.
2: Bueno, depende, pero ponle tú. <risa> ponle tú que estas, estas nuevas generaciones La estamos, chida, ¿eh? estamos, estamos teniendo un poquito más de bagaje cultural y de repente podemos escuchar a, a Bill Burr bromeando de cualquier Ajá. pendejada y, y se nos hace cagado porque también entendemos desde dónde le está tomando. ¿no? Bill Burr, por ejemplo, es uno de los güeyes que tiene como esta facilidad para no hacer un remate luego, luego, sino llevarte como tres, cuatro ideas aparte uh -huh. Y te saca mucho de tus casillas y entonces tienes que estar como muy consciente y muy <risa> poniendo atención de verdad para que se te haga cagado. Si no, la neta se te va a hacer aburridísimo o se te va a hacer muy, sí. eh, como muy atacante a, a ciertas cosas. Uh -huh. pero, pero depende del bagaje y estamos pecando a lo mejor nosotros porque nosotros tenemos estas ideas uh -huh. de creer que toda la gente va a entender la comida igual. Porque también... Eh, no es por tirar mierda ni nada, pero tenemos que tomar en cuenta que uno de los podcasts o de los medios que más gente consume de comedia es la cotorriza, ¿no? Uh -huh. Una cosa que nada más se burla de eh, anécdotas que la gente le pasan de que de repente alguien se cagó en la ventana del vecino una cosa así. O sea, es como algo bien grotesco y bien fácil, pero a la gente también le gusta ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. más bien, la idea estaría chido de mover esas cosas también fáciles hacia una... Un, ...un punto medio... Uh -huh. ...ni siquiera tan elevado... ...sino empezar a hacer la comedia como más... ...más consciente del
0: lugar en el que están... ...y de la proyección que tienen en la sociedad. Uh -huh. sí. tocas un tema bien interesante... ...la comedia dentro de, de un podcast. Uh -huh. Siento que a veces... ...aunque tal vez no estés tan de acuerdo con ellos... ...no te guste ese tipo de comedia... ...y vaya contra tu moral... ...cuando estás en un podcast... ...y vas es, sigues esa línea de la conversación empatizas con ellos, este, estás dentro de la conversación. Uh -huh. Y a veces cuando salen esos chistes, te, te dan risa, güey, porque estás dentro de la conversación. Claro. Si lo sacan de contexto, ahí ya salta algo, ¿no? Pero también tienen como su lugar, uh -huh. donde se explica porque a veces nos da risa, aunque no, no debería darnos risa, tal vez. Uh
1: -huh. sí. sí, el hecho de la contextualización está bien cabrona, güey. Precisamente con Billboard, si le sacaras así cachitos muy pequeños nada más. Verga, está de la verga. Sí, se sí, volvería todo uh -huh. un tema, güey. Y, y que por cierto, no sé por qué no ha pasado. Aquí en México también pasó algo similar eh, con Ricardo Farrell. Uh
0: -huh. Sí, sí, con Billboard sí ha pasado muchísimas veces. Uh -huh. Pero es pero el muy vato atacado por ejemplo, la ha valido madre ajá, le vale madre. Porque sí. tiene también su público muy, muy específico y también, o sea, lo siguen muchos racistas, cosas así, porque pues, él no tiene miedo de, de criticar ciertas cosas. Y como critica ciertas cosas, algunas otras personas extremistas se identifican con eso, ¿no? Pero no claro. quiere decir que él sea es extremista.
1: Sí, y ahora entra en discusión eh, el que también está que, que <ríe> tu comedia promueva a ese tipo de personas, güey. Pues o es, promueva es que la diversión de ese la, tipo el, de personas. El <ríe>
2: problema es que muchas veces no lo controlas, güey. Sí. Es como este éxito que, volvemos, ha tenido la cotorriza. Posiblemente los güeyes pues nada más querían hacer un... Un podcast donde se pudieran dar a conocer poquito más, porque son dos comediantes que obviamente quieren llenar más lugares y sí. pues tener dinero, ¿no? Como cualquier comediante, por eso los podcasts entre comediantes se han vuelto tan famosos. Es un medio muy fácil de consumir y, y muy, muy mexicano. O sea, al final estar escuchando chistes en la radio o así ha sido algo que nos ha acompañado un montón de tiempo dentro sí. del tráfico, ¿no? Pero... Se me fue el pedo de ¿a qué iba con esto, güey? ¿En qué, estado, ¿En qué estábamos antes?
1: Güey, pero a mí también ahorita se me vino a la mente que también el pedo es sobre todo el, el público, güey, el consumidor ah, de todo ajá, ese desmadre. Sí. Entonces, este pues a fin de cuentas está muy cabrón que la comida termine volviéndose algo así como lo planteaban de algo global o uh -huh. algo chingón. algo Porque a fin de cuentas, güey... Eh, pues, por lo que la gente va es por el bar, ¿no? Y también si ven que a la gente del público mexicano está pidiendo chistes de, de chichis, pelos, cacas y la chingada, pues eso les van a dar, güey.
2: Claro. <risa> sí, la, 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 en teoría la quienes deberían tomar la apuesta de empezar a hacer contenido diferente son los mismos comediantes, pero también no les conviene tanto, ¿no? Uno, sí. Unos de los que se han atrevido a hacerlo han sido, por ejemplo, Alex, Alex Fernández y... Eh, no sé, Coco Celis también de repente, o sea, hacer una comedia un poquillo. Eh,
0: ¿Más construida?
2: Ajá, y, y con fuera de estas bases de hacer el típico chiste, ¿no? Uh -huh. eh, y Coco, de hecho, lo, lo hereda de que él ni siquiera estudió nada de, de comedia. Hace uh -huh. poco estaba escuchando que el güey jamás tomó clases ni nada, o sea, más bien a él se le hacía cagado contar historias y tiene más bien un, un pasado de arte y estudió un chingo y así. Entonces, poco a poco se le fue dando y por eso también es tan particular su estilo y no conecta con todos y así, porque es algo como fuera de, del común. El pedo es que la gente se va al común porque es, como ya dijimos ahorita, lo que genera dinero. Y obviamente, si eres un comediante, si estás viviendo de hacer chistes, pues no mames, obvio quieres el dinero, ¿no? Ah, wow. o sea, pues sí. qué fácil y qué ¿Es chido. Tu Ajá. <risas> si, si tu chamba te la están poniendo en, en bandeja
0: de oro, pues no mames.
1: Sí. ¿Qué vas a priorizar, ¿Tu individualidad o el bien de la comedia global?
0: Pero, pero incluso los que lo hacen como Alex Fernández, él también dice, oye, pues yo a veces no he hecho lo que he querido hacer por lo mismo, ¿no? Porque el público mexicano no lo pide. Claro, sí. Sí, pues le, le ha costado un chingo y le va a costar todavía
2: muchos años a la mm. comedia a ir evolucionando porque también pasó en Estados Unidos. O sea, de, del principio del stand-up y bla, bla, bla. Al momento en el que estamos ahorita ya con Bill Burke haciendo cosas bien chidas, a Dave Chappell siendo como esta figura casi intocable y una comedia bien chida, eh, pues pasó muchísimo tiempo. En generaciones. Tuvo que evolucionar un montón la comedia y de pasar a, eh, de Virgen a los 40 <risa> y todas estas
0: comedias como American Pie y bla, 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 bla <risa> a llegar ya a cosas sí. mucho más
2: inteligentes, ¿no?
1: Sí.
0: Pero en los tiempos de Virgen a los 40 también se, se hacían stand-ups así de pensados. Sí, pero era mucho menos la gente. Sí. Era, pues, era, y, más local,
1: era más sí.
0: local, güey. Era selecto. más mainstream. Yeah, era más hipster. Underground. Ajá. Underground. <risa> sí. Ahora ya to ya tocó el, el tope de, de mainstream, ¿no? Pues sí.
2: Sí.
1: Pues,
2: y, y entre comillas, porque también la comedia sigue siendo algo que no es para todos. Por, por lo mismo de, de esto de cuánto. ¿Cuánto te pones tu armadura y crees uh -huh. que te están atacando uh -huh. a ti y crees que, que va directo hacia tu tipo de etnia o de sexualidad o todo esto, no? O sea, tienes que entender que en la comedia se están abriendo uh -huh. los límites. La cosa es cuando ya te estás burlando de, uh -huh. claro, sí. de otras cosas que sí están más de la verga, no?
1: ¿Ustedes han visto sus sensibilidades heridas en una comedia así, en la comedia en general? No que vaya en contra de ustedes específicamente de un compita, ¿no? o sea, más en lo general, en lo de consumo, pues.
2: Mm, con, contra mí, ¿no? Porque, como les digo, soy muy fan de, de la comida y me mama consumir y voy a consumir toda mi vida. Pero justo con Virgen a los 40, yo me acuerdo que una de las primeras pláticas que, de cuando empezamos a armar todo esto fue que yo estaba muy impresionado con muchas cosas muy cagadas y muy frescas y muy divertidas que es esa película pero también tiene el, el lado de que pues es una película de los 2000 entonces sí. tiene un montón de cosas bien sexistas y bien misóginas y así y que ahorita ya las ves y medio te causan ruido, pero también entiendes que dependen mucho del tiempo en el que estás te estaban, tienes que ¿no? adaptar a Ajá. eso eso y tienes que también saber valorar las cosas buenas y obviamente desechar eso malo, pero de todos modos por ejemplo, la escena de que le sí. que depilan a Steve Carrell con, con cera sigue siendo cagadísima, ¿no? y sigue siendo algo con lo que te puedes relacionar porque a todo mundo le crece bello y todo mundo, si te depilas así, posiblemente lo sufres bien. Sí,
1: claro, y además también es muy importante ya no seguirle tirando mierda a las mismas cosas a las que les hemos tirado mierda por años, güey. Claro. O sea, ya estamos en un punto en el que precisamente hay que mirar eso, güey, hay que mirar el... Dejar nada más las cosas buenas que tienen esas madres, güey Y uh -huh. enfocarnos en ellas y O sea, no olvidar lo uh -huh. pasado Pero tampoco estar aferrados ahí Porque no eso no permite evolucionar ¿no?
0: Yo, yo he vivido algo parecido ¿Con qué, güey? Con los chistes de personas sin manos <risa> Ok <risa> Porque son chistes famosos Bueno, no son famosos Pero muchos comediantes utilizan Richo este Pues no sé, otros Ya se me olvidó pero, <risa> si ustedes saben, mi, mi jefita no tiene manos. Ajá. No me enojan esos chistes, pero no, no se me hacen graciosos. No, no, no digo de... Okay. Güey, pues no está cagado, güey, así, así
1: pasa, no tiene manos,
0: ¿no? Sí, güey. Porque yo crecí con una persona que no tiene manos. Entonces, lo que puedan decir, a mí se me hace como algo cotidiano.
1: Sí, güey. De hecho, cuando Aldo me contó por primera vez que su mamá no tenía manos, güey. Tú te reíste. Yo no lo creí, güey. O okay. sea, yo es creí que estaba, que estaba contando bromeando. un güey. chiste de okay. personas sin manos, güey. Ah, sí, yo conté un chiste de personas sin manos, güey. Ajá. Y Aldo estaba, pues. No, o sea, yo me puse a hacer así porque, ah, bueno, no, esto va a ser muy gracioso. Mi mamá ¿no? se rió, güey, y después me dijo, jaja, ja, sí sabes que mi mamá no tiene manos. Y yo me quedé así como, ah, no mames, güey, qué chistoso. No, Sergio cagadísimo de la risa,
2: güey. Y pues. Era cuando eras el Sergio imprudente, ¿no? Ajá,
1: era. No, no, todavía los soy. No,
0: no, pero no, pero no le hablé no a mi mamá mucho. en ese momento y así como, mamá, ¿tienes manos sí o no?
1: Creo que sí, güey Creo
0: Porque, sí. porque a, mi, a mi hermano también le pasó algo igual, güey Dijo, no, güey, ahorita lo voy a hablar a mi mamá
1: güey, Para que veas, cabrón
0: Mamá, jefita, ¿tienes manos o no?
1: No, no tengo Ya ves, cabrón Y ese fue el inicio de este podcast mm. Ahí inició todo <risa> Pero, pero, pero sí.
2: son esas cosas que este güey no tenía como el panorama De que Ajá. a lo mejor te ibas a sentir mal Pero entonces, ¿qué necesidad hay de empezar a, a burlarnos de cosas Que no sabemos cómo va a tomar la otra pero, persona? Pero, ¿no?
0: aunque las hubiera tenido, güey este, sentirme malo, enojarme, está dentro de mí. Ah, claro. Sí, Yo puedo sí. verlo así como Totalmente un güey que dice, pues, este vato no tiene ni puta idea de la vida, ¿no? O sea, pues, su chiste, puedo no dar gracia, pero que me afecte, está dentro de mí, güey. Y si me afecta, digo, pues, hay algo que tengo que solucionar dentro de mí. Porque no, me puede, no me puede estar afectando algo que sí, está diciendo amor. otra persona a tal grado que diga, este pendejo, güey. Lo voy a cancelar.
1: <risa> ¿Y por qué me miras con odio, güey? No te <risa> miré con odio, güey. <risa> Así te miro. Ajá.
2: Pues sí, sí, es, es hasta donde llevamos el, el nivel de, de aguantar o no aguantar, uh -huh. eh, ya con, con chistes como fuera de nosotros, ¿no? Sí. O, o con comediantes que ni siquiera conocemos cuál es su, su pasado nada más uh -huh. eso, sacamos clips fuera de contexto y de repente estamos acusando a Richie de... Un montón de cosas cuando el güey... A lo mejor lo que el chiste sí está de la verga, pero también tiene una construcción muy diferente y ha hecho mucho por la comedia en general. Entonces sí. también hay que saber eh, balancear hasta dónde llevamos esta cancelación, entre comillas. Sí. Hablando
0: de Richie, lo que no me gusta de Richie es que se roba los pinches chistes de Asi Ansari, Ya van varios, güey, ya <risa> varios. Por los chistes que hizo famoso de los cortitos de, de que salieron en stand-up comedy. Esos güeyes se los robó Asi Sansari. Okay. Nada más los, los puso como en contexto mexicano, ¿no?
2: Pero es parte de Sí, pero de todos modos se, tiene, se que tiene que señalar. Es influencia, güey. Sí, se es pero, influencia. Pero, ajá. <risa> no, eso no es influencia, güey. Sí, es que sí es influencia porque de algún modo todo el mundo tenemos eh, como referencias, güey. No hay nada, es no hay nada sí, nuevo sí. en la Tierra. No hay nada nuevo entonces, bajo el Sol. Ajá, eso. Pero entonces eh, a lo mejor no copiarlo tan directamente hubiese estado mucho mejor, ¿no? Pero pero las influencias son innegables. Sí, eso sí.
1: Pues sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> güey, yo he sido una persona muy imprudente a lo largo de mi vida, güey. Ajá. Y vuelvo al punto de que lo más importante es eh, el, la intención, ¿no? O sea, yo nunca he sido una persona malintencionada. Nunca he querido tirarle mierda a nadie, güey. Eh, simplemente a veces uno dice cosas imprudentes y ya, güey. Y es parte también esto de, del hecho de la comedia. Vuelvo al mismo punto de que eh, pues a fin de cuentas, aunque escuchemos lo que escuchemos y haya buena comedia o mala comedia, la chingada, pues mira, con que haya gente que no esté tirando mierda, ese ya es un avance, güey, yo creo. No me gusta ser tan soñador y pensar en, en una mejora de las cosas, aunque estaría chido, no lo dudo, pero... Uh -huh. Pero sí, güey, ojalá algún día lleguemos al, al punto en el que todos pues, podamos ser un poquito nada más, un poquito nada más empáticos, güey. Mm. Y que al ver a otras personas no nada más nos quedemos con esa primera cosa y pensamos que hay más eh, circunstancias detrás de esas personas, güey.
0: Ahorita que dijiste eso se me viene a la mente el caso del de costeño, güey. Este comediante. El costeño, el comediante de... Uh -huh. Okay. De, uh -huh. Como de la abeja guardia, ¿no? De cuenta chistes, pero que también está como pasando a un estando pero, pero no deja los vicios de chistes de generaciones y generaciones, ¿no? La uh -huh. comedia de este vato, creo que nos pone en la situación, como tú dices, hay eventos aislados, ¿no? Donde puedes hacer un chiste, güey, pero no haces la persecución de sí. quién te estás burlando o de qué te estás burlando. En la comedia del costeño. Su objetivo general es degradar la imagen femenina y hacer chistes sobre la conducta y el pensamiento y cómo todo eso nos afecta a nosotros, los hombres, ¿no? Y se ve clarísimo, incluso okay. cuando va con programas de llenos de mujeres, como netas divinas, sigue haciendo sus pinches chistes pendejos, Envergue. machistas, güey. Ahí allá hay una diferencia entre haces un beat, es uh -huh. un chiste, es un evento aislado, te dio gracias a esa situación. O ya persigues, ¿no? Ya perpetua sí, Ya tienes toda... una agenda como muy puntual. Sí, es ¿Y una forma ah, de, de sacar es odio, eso? Sí, es, es sacar <risa> odio, güey. Sacar odio y decir, ah, es que son chistes. Sí, no. Mm, ya hay una diferencia, güey. Ya cuando tienes una carrera que construye todo eso, güey, que se ve clarísimo que eres un misógino machista. Ahí eh. creo que es el, el si no un límite para cancelarlo y prohibirle este que haga comedia. Sí, para señalar, güey. Y no veo que se señale tanto porque no es un vato que nos guste a las nuevas generaciones donde nos gusta señalar, ¿no? Entonces uh -huh, claro. este güey no se la ha cancelado, sigue saliendo en televisión. Pero sí siento que es algo que se debe señalar. Como, por ejemplo, güey, esta comedia es peligrosa. Sí.
2: Claro, sí. Como sociedad, nos en vez de hacernos avanzar, nos hace ir para atrás porque... Estamos jugando a... No, nada más es un comediante. O sea, uh -huh. nada más está diciendo cosas así por decirlas y no, no hay repercusión. Uh -huh. Cuando, pues eso, si ya tienes una agenda sí. que se muestra tan clara, pues a huevo es dañino.
1: Sí, yo creo que la cultura de la cancelación, güey, debería contextualizar más las cosas, güey. Precisamente en este tipo de, de escenarios. Porque yo no veo que ese güey esté cancelado, ¿no? ¿no? Y mientras tanto hay gente cancelada que nada más dijo un comentario y ya, güey. Y precisamente no nos vamos así como a, a entrañar las cosas, güey. Nada más vemos una, algo en... Ah, güey, hace mucho que no hablamos de, de, de uno de nuestros peores enemigos, güey. Las redes sociales, güey. No, eso <risa> es cierto. <risa> vemos una cosa en redes sociales tirándole mierda a ese güey en específico y ya, güey. Te subes al tren, ¿no? Te subes al tren y hablas pestes de él en, en lo privado con tus compas y ya, güey. Pero pues eso, volviendo al tema de que no aporta nada, pues, pues sí, güey, no veo que... En internet se hagan virales cosas chingonas, güey, que promuevan cosas vergas, güey. Rara vez, o sea, sí pasa, pues, pero no es tan común como la mierda.
2: <risa> sí, sí, el, el mayor pecado de la cultura de la cancelación al final ha sido más que ponerte a, a hablar y a educarte y a buscar como nuevos límites de tu forma de consumir o de, de los artistas a los que tenemos como referencia. Uh -huh. Ha sido más bien una cacería de brujas. O sea, sí. se ha convertido en vez de... Eh, vamos a crecer como sociedad a, vamos a tachar a las personas que están mal ahorita y vamos a meter a toda la demás gente que a lo mejor puede tener cierta voz pero que podría estar de la verga las vamos a, a clasificar en un en un lugar de que a lo mejor no es tan buena idea estar con ellos Pens o sea a lo mejor me explica mal ahí les va a lo que me refiero <risa> okay. eh, como esto mismo de la comedia, la comedia mucha gente también con todo esto que se ha venido de la cultura de la cancelación y de de empezar a, a cambiar como la forma en la que consumimos, mucha gente ha empezado a decir que las, todo lo de stand-up y todos los open mics y bla, 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 al final son un montón de gente tirando chistes nada más de pedos o de cosas misóginas o sexismo o pitos o lo que sea, ¿no? En vez de a lo mejor acercarte a neta escuchar y posiblemente si vas a encontrar un montón de basura como en todos... Los días y como si sales a la calle Y conversas con cualquier persona ¿no? A huevo va a haber gente que la neta Nada más dice pendejadas sí. Y ahí les estás dando un foro abierto Para decir pendejadas Pero tampoco es como para cerrarnos de plano A que sabes que no va a haber buena comedia Ya nunca jamás Y vamos a empezar a, a cerrarle los lugares A estas personas Porque también la comedia es un, un método De, de catarsis sí. para el humano claro. ¿no? O sea es muy necesaria Sí. Y, y es como esta plática que, que le tocó a Donald Glover de que la gente va a dejar de atreverse a hacer cosas nuevas y a salir a, a, a dar un show fresco o lo que sea porque pues tienen miedo de lo que le van a decir uh -huh. o cómo se va a interpretar lo que tiene que decir. Uh
1: -huh. sí Güey, también este, esto me pone a pensar bien cabrón en que como ya a propósito personal que neta tanto en la comedia y como todas las cosas si vamos a tirarle mierda a algo, güey. Mínimo hay que proponer unas dos, tres opciones que, que sean la alternativa alternativas a esa mierda, güey. Eso sería muy buena idea. Eso estaría bien verga. Estaría bien chido que la cultura de cancelación diera ese giro, güey.
0: Es que el problema con la cultura de la, de, de la cancelación, uno, bueno, el mayor problema que yo le veo, ¿no? Que tiene sus bondades y tiene sus cosas negativas. Es la superficialidad, como dijo Yorkham. Uh -huh. Siento que todas las generaciones han, han tenido el problema de la superficialidad eh, Bueno, esta esa madre, ¿no? La palabra que uh -huh. me equivoqué al decir Pero nosotros, con tener el megáfono de las redes sociales Se nota más nuestra super... ¿Cómo se dice? Superficialidad Ajá, uh -huh. ok Pero ya no es una superficialidad de pretenderse algo que no eres en la calle no De que te vices con ropa de marca para decir que tienes dinero y no tienes dinero, ¿no? Ya ideológica. Es vez, ajá, ahora es ideológica, güey. Sí. sí, decir, yo soy feminista porque comparto esto en Facebook, ¿no? Pero pasas por al lado una chica pelirroja y es pinche puta, ¿por qué trae el cabello pelirrojo, pendeja? ¿Cómo te arruinas así? Así que, güey, ¿qué pedo? <risa> sí, pues sean. Un saludo, se han a, 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 Espero que escuches esto, chica, que tú sabes quién eres con esos comentarios. Mm. Ok. ¿Todo bien? Sí, todo, todo bien. La conocen, la conocen. Sí, o sea, uh -huh. se, se han vuelto...
2: Ahorita nos estamos volviendo en las woke limpiadas, güey. O sea, uh -huh. todos queremos estar súper woke y ser bien despiertos. Y sabes que no hables así de estas personas. Cuando es pues eso, hay, hay situaciones que sí son cagadas y que pasan en el día a día y que a lo mejor te vas a burlar de un amigo, pero... Mientras no tengas la intención Como lo que decías hace rato uh -huh. de, de chingar uh -huh. A lo mejor es válido Y también Si la otra persona te dice ¿Sabes que Si sí me agüita Entonces sí. cesas con eso no? O sea, dejas de, de insistir con, con una situación sí, muchas, muchas veces A mí me ha pasado Porque ya me conocen, soy muy de salir y cotorrear y bla, bla bla bla, que me pongo a contar historias cagadas pero de repente si alguna de esas personas me dijera sabes que ya no cuentes esta historia wey, me, me siento mal o lo que sea, obviamente le paras, no, sí. o sea, tienes que tener ese filtro de de empatía. Claro. Uh
1: -huh. Y, güey, es bien importante eso que dices... ...pero bien cabrón. <ríe> porque estás hablando de una conversación, güey. De un diálogo. Uh -huh. De establecer diálogos con los otros, güey. Claro. Y eso es lo más valioso que puede haber en esta perra vida, güey. Sin duda alguna, güey. <ríe> o sea... A lo mejor sí, también con los comediantes, güey, se pueden aferrar mucho a sus chistes, güey, pero más que nada, güey, es, es escuchar también lo que viene del otro lado, güey, ¿no? O sea, también no nada más enfocarse en la mierda, también enfocarse en esos comentarios que te dicen, güey, pues a lo mejor eso no está tan chido porque puede ir por acá y por acá. El punto es hacer un diálogo y ver ir creciendo, güey, como pinche sociedad o, o, en este caso, como comedia.
0: Uh -huh. <risa> Y para no pasar el límite de repetirnos, yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? ¿O tienen okay. algo más que decir?
1: Nada, me parece... O sea, se podrán decir muchas correcto. cosas,
0: ¿no? Pero tal vez ya con nuestro dicho. formato tal vez ya no lo permite a la perfección. Sí. Entonces, ¿esta semana tienen recomendaciones? <risa> sí, les recomiendo no ver nunca El Costeño. <risa> 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 y buscar más comedia como la de Asi Sansari.
1: Güey. Ok. Yo tengo una recomendación bien perra. A pero ver. Pero bien chingona y neta espero que la vean, güey. Si no me voy a agüitar. Ven, pues a ver. <risa> Ahí vemos. Uh -huh. Pues Disney, güey. Voy a hablar de Disney. 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 Ah, claro. A Disney ver. se acaba de aliar con un chingo de estudios de animación japoneses. No, no. Con siete estudios de animación japoneses, güey. Ajá. Para hacer una genialidad, güey. No, sí.
2: no se acaba. O sea, eso pasó hace ya un tiempo y ahorita ya sacaron.
1: Yo, Star Wars Vision. Ajá.
2: <risa> Star ¿En Wars. Anime?
1: Vision. Sí, son... No me acuerdo cuántos episodios, son d como nueve, ocho. que no 8. los
0: van a hacer en CGI,
1: güey. No, no hay ah, ninguno en CGI. Uf. No, pero, o sea, la participación de los, de los estudios que están ahí, güey, uh -huh. está verguísima, güey. Okay. Está Trigger, tú dices uh -huh. a Trigger, güey. Güey, de los uh -huh. más famosos, de los Kill mejores. Kill a Kill, este, Little Witch Academia, eh, Promare, Darling in the Franks. Si alguno de, de ustedes conoce ese pedo, ya sabe de la calidad de estudio uh -huh. de, lo, de lo que estoy hablando. Si no, pues no. Y pues no, si no... ajá uh -huh. Créanme que, Edu, Créanme que está chido Créanme <risa> que está chido También están los que hicieron este Devil Man Cry Baby Ese es más conocido, ¿no? Porque está en Netflix <risa> Pero el punto es que está bien vergas, güey O sea, no es canon Eso Es lo triste de esta situación Es triste ver que... ¿Qué?
0: ¿Por, por qué no vas a...? ¿Qué? <risa>
1: es triste ver que los últimos tres episodios de Star Wars Sí sean canon, güey Ajá, no. <risa> y pero, y pero están
0: no. considerando sacarlos del canon, ¿no? No sé. No sé. Algo así he escuchado. No, no creo, sea, Ya no sería, sería tirar mucho loco, dinero, güey. ¿no?
2: Ajá, están muy sí. obstinados con. Pero, que... pero
0: si vas a gastar tanto dinero en hacer nuevas historias, ¿por qué no haces historias que van a ser canon carnal? Ah, no, pues pero sí. es, que, es que este es un proyecto bien chido y bien particular, güey. Yo
2: también todavía no los he visto, pero sí lo uh -huh. ubico la idea. Y es más bien como un Love Dead and Robots uh -huh. dentro del universo sí, de Star Exacto. Wars. Oh, okay. Son ah, okay, okay. Les dieron como, ¿saben qué? Ustedes han crecido también con Star Wars, obviamente, o sea, no uh -huh. porque sean asiáticos tienen diferencias. O bueno, sí, obviamente sí va a haber diferencias <risa> culturales, pero tampoco están apartados, ¿no? Ajá. No es otro mundo, sí, o sea, sí. ustedes también consumieron a Darth Vader y a Luke Skywalker y también quieren decir sus cosas de Ajá. y Star de Wars esto? también ha bebido de la
0: cultura
1: oriental. Ajá. Sí, sí y, y la neta precisamente por esa razón es por qué es tan bueno esto, güey, porque uh -huh. Todos se tomaron sus libertades creativas así al 100%, güey. Okay. Metieron cosas nuevas al, al universo de Star Wars en, en estos cortitos. Uh -huh. Y la neta está bien interesante, güey. A mí me encantaría ver desarrollarse varias de las historias que aparecen ahí, sinceramente, güey. Y dice que no va a pasar, pero estaría bien, vergas.
2: Pues lo, pues lo chido es que muy posiblemente, porque he escuchado muchas cosas buenas de, de la miniserie, por decirlo así posiblemente va a haber nuevas entregas, ¿no? Como uh -huh, el, sí. Igual que Love sí. Dead and Robots, posiblemente va a haber una segunda temporada y así. Y está bien chido que se que pase esto que posiblemente muchos de nosotros vivimos cuando estábamos chicos. Que nada más nos metimos a este mundo de Star Wars que tiene un montón de cosas y un montón de esperanza y de sí, eh, como nuevas filosofías de vida y nos poníamos a imaginar un montón de cosas de me imagino si estuviese en ese universo uh -huh. y si de repente uh -huh. yo fuese tuviese mi nave y jugara con sables sí. láser y de repente mis sables se volvieron látigo y empiezas a jugar oh, ya con todos esos límites. Está ¿no? está bonito está qué bonito pensamiento, qué bonito pensamiento. Sí, 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 y, y está bien chido que por fin les dieron chance a estas personas de empezar a jugar con ello y también que, que eso entonces de paso muy posiblemente a nuevas sí. y nuevas ideas o sea sí, a, a ya dejar de de hecho yo por eso aplaudo que no sea canon güey uh -huh. que, que empiece ya la gente más bien a jugar de que tienes este universo que ya conoces y que siempre ha estado ahí y que siempre va a estar claro. entonces nada más imagínate que de repente una historia ahí sí. y ya
1: es una perspectiva muy chingona de verlo güey. Uh -huh. y sin duda este pues a mí me encantó y neta me gustaría compartir esa experiencia con ustedes amigos <risa> está bien vergas véanlo por favor oh, wow. <risa> y
2: yo me he propuesto, este mes por lo menos, eh, ya nada más recomendar videojuegos, porque okay. eh, quiero meterme otra vez a, a todo ese mundito. Es que ya se compró su
1: control, sí, hay, hay que ya, decirlo. Y es que ya se va a acabar el mes. <risa> Ajá, y ando
2: bien prendido. Y empecé a jugar esta semana un juego que se llama Aragami 2, o sea, es una segunda parte. Uh -huh. El estudio que lo sacó se llama Lindsay Works y está bien divertido, es un juego de ninjas. Eh, que eh, puedes decidir si te pones a pelear con la gente uh -huh. o lo pasas en sigilo. Y a mí me maman los de sigilo, entonces estoy muy entretenido y. Sí. Ah, bueno. A <risa> huevo. Si tienen Game Pass, está en Game Pass gratis y pues lo pueden disfrutar y. Sí. Okay. No, te, no tengo tantísimo que decir. O sea, en los videojuegos <risa> tienes que vivirlos y, y la historia es bien X. Siento que va a ser como medio repetitivo a la larga, pero si te gustan las cosas de sigilo, posiblemente te diviertas sí.
0: un rato. Va, va. Okay.
1: Quiero agregar antes de terminar me acabo de acordar uh -huh. que vi que probablemente podría haber una película de Star Wars hecha por uno de estos estudios, uh -huh. o sea, está en, está en pláticas uh -huh. y pues estaría bien vergas que eso pasara y ya. Sí. Qué emocionante.
2: Sí. <risas> y pues les damos gracias otra vez de, de haber estado con nosotros, les recordamos que cada martes vamos a estar hablando de música en sonófago. Y cada dos jueves vamos a estar hablando de cosas un poquito más inteligentes,
0: eh, eh,
2: en teoría, en el diagrama de Ben. Y cada domingo nos pueden escuchar aquí, como ya saben. Bueno, en teoría, cada domingo nos pueden escuchar en, en la gordísima Trinidad. Y eh, pues sí, el episodio pasado del diagrama de Ben fue el de extraterrestres y la neta está bien chido, si no lo han escuchado escúchenlo porque está muy interesante para sí, dónde se fue bueno. Sí, porque
0: puede que ustedes tengan una sonda en alguien no se hayan dado cuenta. Ajá. Sí, es por su bien, por Simón, su bien,
1: aprendan que es la ecuación de Drake. Sí. Ajá.
0: Sí, ahí ahí hablan de <risa> eso. Y
2: pues nada, yo fui Yorka
1: Yo fui al del Hobbit y yo, Sergio. Y pues y nos sabemos.
2: vemos. Nada.
0: cámara.
1: No, ah, pues sí, ¿no? Sí. Sí, güey. Hay que ver, hay que ver Star Wars, güey. Hay que ver un episodio <risa> ahorita mismo, güey. <risa> ¿Has visto el
0: looping tercero, güey?